0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités. Dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme le lifestyle, la vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport. Toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute! Salut la raconteuse, je vous souhaite une très belle année 2024, j'enregistre le 1er janvier, du coup ça me paraît pas mal approprié de vous la souhaiter belle et remplie de projets et d'épanouissement et de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, cet épisode je vais un peu revenir sur mon ghosting, Ça que ce mois de décembre j'ai pas posté d'épisode, et euh, bien, je vais revenir sur ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé comme ça. C'est pas très agréable. C'est un épisode qui va évoquer euh, voilà, des, une petite euh, une, euh, un bon tourbillon, j'en perds mes mots, un bon tourbillon de fin d'année 2023. Et, euh, et puis euh, j'aimerais évoquer un peu avant de commencer ça aussi euh, eh bien, euh, les nouveaux projets à venir puisqu'on va clôturer donc, cette euh, saison 1, on va démarrer une saison 2 de La Raconteuse, on va reprendre hein, bien sûr à nouveau les épisodes hebdomadaires publiés le dimanche euh, voilà autour de 10h, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez compter sur moi pour cette année 2024. Et je vous aussi, euh, je commence à penser à un projet vidéo aussi, euh, plus qu'un qu podcast, mais aussi voilà, filmer des choses. Mais ça se passera probablement plus tard dans l'année 2024. Une chaîne qui. YouTube, probablement, qui serait porter plutôt sur les questions de stylisme qui m'intéressent beaucoup euh, et que j'ai du mal à évoquer... Enfin, je n'ai pas, du... pas tellement de mal à évoquer en podcast, mais je dirais que c'est un peu... Ce qui m'intéresse, c'est montrer les vêtements et euh, les manières de les porter plutôt que d'en parler euh, puisque ce n'est pas tellement la technique qui m'intéresse. L'histoire des choses m'intéresse et ça, pour le podcast, c'est parfait. Mais euh, voilà, l'image pourrait manquer euh, dans cette... Euh... Dans, dans cette conception des choses que j'aimerais peut-être faire d'ici euh, mi 2024, fin 2024, et ça se passera aussi euh, si j'arrive à me faire un studio, puisque j'aimerais avoir un endroit où filmer de manière un peu euh, posée, voilà, c'est pas une chaîne d'extérieur, de truc voilà, je suis pas tellement là-dedans, ceci dit, ça m'embêterait pas de filmer parfois comme même à l'extérieur, bien sûr. Donc voilà, ça pose aussi l'idée d'avoir euh, répondu à la question Paris, je euh, reste ou je pars, et eh bien j'ai décidé de partir, j'ai posé ma mutation et euh, voilà, déménager dans l'Est de la France, dans une ville de province dans l'Est et euh, d'avoir un appart bien plus grand où je pourrais euh, eh m'étaler un petit peu sur le travail et le travail artistique aussi qui me manque beaucoup, qui est complexe et euh, qui a du mal à s'inscrire dans une routine parce que <rire> j'en ai pas de routine de travail parce que j'ai pas de place pour travailler, que c'est galère et, euh, alors j'ai des projets euh, dans, sous le manteau disons là, euh, en termes artistiques mais euh, comment les produire, c'est d'une complexité sans nom et euh, ça avec les investissements financiers les galères que ça peut générer aussi des de déplacement tout ça, pff, ça fait que c'est un peu décourageant et je pense que bouger en province euh, et centraliser tous ces projets à peu près au même endroit ça va être tellement plus simple pour moi donc voilà la décision est prise et euh, vivre pas loin d'une forêt pour kiffer la forêt avec, euh, avec le petit kiki et eh ben ça sera assez cool puisque là je reviens d'une semaine de forêt euh, où je me suis baladé en forêt avec le chien euh, tous les jours pendant plusieurs heures et eh bien franchement, c'était génial et euh, je pense que c'est à peu près ça la vie dont je rêve actuellement. Une vie plus paisible, plus simple, où euh, les choses sont que, que je dois faire, que j'ai envie de faire, se posent dans une routine sans trop d'obstacles, sans trop de complexité parce que c'est ça euh, qui casse, je pense, un peu les choses euh, dans ma vie actuellement. Quoi. Bon. Euh, cet épisode du coup ce ghosting que je vous ai fait subir là pendant 4 semaines et eh bien il est relatif à des menaces de mort que j'ai pu avoir dans, mon, dans le contexte de mon métier de prof euh, face à un élève euh, voilà, qui m'a menacé de mort par écrit euh, et euh, qui m'a un, un, un peu bouleversé, dit clairement il y a un avant et un après, je pense que je ne ferai plus le métier de la même manière euh, euh, après ça quoi c'est clair donc ça m'a un peu bouleversé, mais c'est même pas que la, ces menaces, c'est la gestion tout autour euh, par l'administration, par mes collègues euh, qui me posent vraiment des questions sur euh, l'état de, de l'État d'éducation nationale, mais voilà, à plus petite échelle, d'un établissement, disons qui est incapable de gérer ça euh, correctement. quoi Et je pense que mon établissement n'est pas le seul puisque je crois que toutes les semaines il euh, y a des menaces de mort dans, en France dans un établissement. Euh, c'est pas forcément médiatisé. Je crois pas que mon histoire le soit ou le sera à part euh, dans ce podcast où j'en parle, mais euh, c'est aberrant, c'est très très préoccupant. Et, euh, et l'éducation nationale ne sait pas gérer ça. Les profs pour une partie, pour euh, disons une moitié disons voilà pour rester un petit peu large n'a pas les capacités pour gérer ça de compréhension d'action de prise de conscience et c'est encore une fois très préoccupant quoi donc juste pour contextualiser très rapidement c'est la deuxième fois que j'enregistre l'épisode là j'ai un problème d'ordi donc euh, je vais faire un peu plus court cette fois. Euh, c'est un élève que j'ai collé, euh, qui est un élève qui a un échec scolaire, euh, qui malgré tout est relativement valorisé en art plastique. Hein. C'est d'ailleurs sa meilleure moyenne en art plastique. Il a un 12. Et dans les autres matières, c'est catastrophique. Hein. Ça passe entre un 0 et des 5. Il ne fait rien. Il a la masse. Il, ne... Il a un échec scolaire. Il a de l'absentéisme. Il a été exclu euh, temporairement pour des problèmes d'attitude, hein, tout... très concrètement. C'est un élève que je trouve assez instable. et... Euh... Et que j'ai fini par coller pour, pour parce que je, bah malheureusement je suis un des seuls profs à, à mettre en pla à, à suivre les le, comment ça s'appelle la règle un petit peu du collège c'est-à-dire que dès lors que un élève a été euh, puni pour euh, la même chose trois fois de suite disons euh, avec trois croix dans son cas de correspondance pour dire les choses eh bien, il a une heure de retenue cet élève a des tas de croix de toutes les matières personne ne le colle sauf moi donc euh, j'ai fini par lui poser une colle le vendredi, tout ça se passe fin novembre, début décembre, et euh, donc pour vendredi je l'ai collé le jour où je l'avais hein, en classe, et le mardi il est en colle à la vie scolaire, puisque je n'avais pas de créneau à ce moment là pour lui, donc euh, voilà il est en permanence hein, avec un pion qui le surveille, et ils ont un travail à faire, de réflexion sur pourquoi ils ont été collés, euh, essayer de comprendre les raisons, de quelles excuses ils pourraient adresser à leur prof, et euh, comment faire pour euh, eh bien que euh, ça ne se reproduise plus. Quoi. Et l'élève, dans ce document, euh, m'a menacé de mort, m'a insulté allègrement. Euh, avec des... Le document est particulièrement difficile à lire et, euh, et d'une stupidité sans nom. Euh, il me traite de fils de pute à plein de reprises. Euh, il me dit qu'il veut me... Si je fais encore le fou... En cours, qu'il va me serrer le cou. Euh, il me dit euh, que je dois. Euh, à, enfin voilà, que grosso modo, si je continue à faire mon travail en classe, et eh bien, ça va très mal se passer pour moi. C'est des menaces euh, euh, avec euh, conditions, hein, euh, très clairement. Des menaces qu'on peut qualifier de menaces de mort, hein, parce que serrer le cou, ça fait office à étrangler. Euh, ça, quand on prend aussi un peu la, les parallèles de ce qui s'est produit avec Samuel Paty et, euh, euh, et Dominique Bernard, et bien bon, ils n'ont pas été étranglés mais égorgés. Donc tout se passe au niveau de la gorge, hein, que ce soit chez ces terroristes ou chez cet élève, qui franchement c'est des menaces terroriste en face à un enseignant enfin il faut arrêter de, de, de pas avoir les choses en face et de faire preuve de déni, déni qui a été euh, total du côté de l'administration puisqu'ils ne m'ont pas prévenu ça a mis 4 jours, 5 jours avant que je sois au courant de la situation l'élève je l'ai croisé du coup pendant les, les jours qui suivaient euh, sans savoir euh, et puis ces menaces de mort étaient très concrètement en exécution dans son regard hein. je me demandais vraiment pourquoi il me regardait comme ça mais euh, donc, je me suis eu la sensation qu'on m'avait mis euh, vraiment en danger euh, de, de ne pas me communiquer euh, eh bien, les choses. L'élève a été exclu euh, temporairement de l'établissement pour, disons, l'ensemble de son œuvre de ce, mar ce feu mardi, en fait, pour ce document plein d'insultes, avec l'absence le déni total de, des menaces qu'il m'a proférées à mon égard. Euh, voilà. Et puis, parce que, surtout, il avait perturbé un exercice... Euh, d'alerte-intrusion et, euh, et aussi brevet blanc. Quoi. Donc, il avait fait une belle totale, hein, ce genre-là. Donc, moi, je me prends une balle perdue, hein, très concrètement. L'élève, je le connais depuis trois mois. Euh, C'est un élève qui est, qui est assez valorisé, même s'il est compliqué en art plastique. Et euh, donc, voilà, ça a mis... Euh, plusieurs jours avant qu'on me tienne au courant et c'est absolument horrible quoi puis ensuite je me suis retrouvé dans un tourbillon euh, avec ce que les collègues pensaient euh, des manipulations des hypocrisies enfin c'est le truc détestable et le fait que l'éducation nationale et eh ben elle va très mal et le, les mots sont faibles et euh, c'est ça quand, quand je vous dis que ça se passe toutes les semaines franchement je ne pense pas exagérer la même semaine, il y avait des menaces de mort dans un lycée à Strasbourg, le lycée Kléber, hein, que je connais, puisque je, suis, voilà, je connais assez bien Strasbourg. Et bien là, pour le coup, enfin, les, les, les profs se sont mobilisés, ont fait grève ensemble, tous ensemble. Et c'est bien ça ce qui manque dans la plupart des cas, c'est cette cohésion d'équipe, cette communication, euh, le fait de se tenir face aux élèves de la même manière et, et ce quoi qu'il arrive, parce que c'est ça, un, installer un rapport éducatif, c'est euh, que l'élève trouve quelqu'un pour le meilleur et pour le pire face à lui et euh, une réaction qui puisse être euh, non pas jugée sous le prisme de l'émotion mais qui euh, voilà, soit euh, objective du, au, du mieux qu'elle puisse en tout cas euh, par rapport à ce, qui, ce que l'élève euh, eh euh, mérite finalement en termes de, notamment de, de, de de, de choses disciplinaires, de punitions, etc. Parce que l'élève, là, les, les, la question du conseil de discipline n'a pas été tranchée. Je n'ai aucune idée de s'il va passer en conseil de discipline, puisque euh, plein de collègues à moi ne sont pas d'accord. Enfin, une... Encore une fois, c'est une absurdité, son nom. Et euh, si on rapproche ça, d'ailleurs, de Samuel Paty, euh, qui, lui, euh, est mort, de menace de mort, euh, bon, à cause d'un élève, hein, euh, si vous ne vous souvenez pas très bien de qui s'est passé vraiment, il y a un très beau reportage de BFM TV et quoi qu'on en pense de BFM TV, là pour le coup il relate euh, juste les faits, hein, donc euh, ça me paraît assez objectif quand même. Et euh, 50% des, co des collègues de Samuel Paty sont également responsables de sa mort puisqu'ils euh, ne l'ont pas soutenu et n'ont pas pris la mesure et les, les mesures nécessaires pour le maintenir en vie, c'est-à-dire euh, le, le jour de sa mort il est rentré tout seul à pied, hein, euh, Samuel Paty. Hein. Euh, moi, j'ai un prof qui est menacé de mort, qui a une fatwa sur lui. Alors, c'est pas mon cas, hein, attention. C'est pas de fatwa. J'ai un élève isolé, hein, disons, qui menace de mort. Mais lui avait une fatwa. Les menaces de mort étaient très concrètes et très précises et se rapprochaient vraiment de jour en jour. Euh, le prof, tu le laisses plus tout seul. Hein. Tu, tu le raccompagnes, tu, tu dors chez lui avec lui. Enfin bref, où tu l'écartes, tu l'emmènes dans une maison de campagne, euh, tu il se met en arrêt maladie. Je ne sais pas. Enfin, il y a des, tellement de manières de prendre soin de quelqu'un qui euh, risque sa vie euh, si rien n'est fait. Quoi. Et 50% de, de ses collègues n'ont pas fait le travail. Euh, je pense même plus. Quoi. Donc c'est une honte, une honte absolue. L'éducation nationale n'est pas apte à gérer ça. Euh, beaucoup de collègues manquent de couilles et euh, de conscience morale également. Et euh, je ne sais pas très bien quoi vous dire parce que c'est vraiment catastrophique. C'est très, très, très préoccupant. L'éducation nationale euh, va mal. Et euh, franchement, quand je vous dis qu'il y a un avant et un après, oui, je ne ferai plus mon métier de la même manière parce que je, ne juge, je juge que je n'ai pas les moyens euh, satisfaisants pour le faire correctement, ce métier. Alors autant s'en désengager, et pas que émotionnellement, s'en dé, désengager euh, à peu près sur tous les plans. Quoi. Donc voilà, je <rire> vais... C'est une forme de démission silencieuse hein, tant que je constate que euh, bah, le cadre euh, n'a pas évolué. Quoi. Voilà, c'est pas très positif, désolé, <rire> mais euh, bon, on abordera des sujets... Bon, ça, ça explique le, mon ghosting. Hein. C'est vrai que c'est très impactant quand même, vous pouvez l'imaginer, non pas... C'est pas que les menaces, c'est la gestion de ces menaces qui est catastrophique. Voilà, de mon côté, en tout cas, j'ai porté plainte, hein, j'ai en tout cas une pré-plainte, je vais la redéposer au commissariat du 17 e euh, et bien, d'ici trois jours, où j'ai pris rendez-vous, donc ils veulent m'entendre à, à nouveau. Je crois que j'ai plus, je sais pas si j'ai raison, mais j'ai plus confiance euh, dans la prise en charge policière... Ce... Oui, je... enfin, Peut-être que j'ai tort, hein, mais que, que dans la prise en charge euh, de mon administration, de mes collègues, même si, des... je précise, hein, j'ai des collègues qui me soutiennent et qui m'ont soutenu, j'ai aussi ceux qui m'ont soutenu de manière hypocrite pour plutôt prendre la température de mes émotions, de mon discours, de mon point de vue, pour tirer parti ensuite lors de, des réunions de, de euh, comment retourner les choses. Enfin, c est, c est... voilà Pour vous dire, c'est d'une hypocrisie sans nom... Euh... Et euh, j'ai de moins en moins de connivences. Euh, j'en ai déjà pas beaucoup, mais j'en ai encore moins euh, de la part, euh, pour, la part, pour, pour mes collègues, finalement, profs. prof. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un tout autre sujet. Et euh, eh bien, on va parler de, de... je ne sais pas encore. Si, si, je sais, je sais. Je vous réserve la, su la surprise, ce sera plus léger. Hein, parce que là, bien sûr que c'est euh, pas pour bon, démarrer l'année, on n'a peut-être pas envie d'entendre ça mais bon voilà, ça explique mon absence ce mois de décembre et j'espère que vous le comprenez, on reprend les bonnes habitudes en tout cas en 2024 et euh, en attendant, abonnez-vous sur Apple Podcasts, sur Spotify suivez-moi sur la page Instagram La raconteuse et je vous dis à dimanche prochain, salut